0: Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, el podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontaremos todos esos tendrías y deberías que nos han vendido a las mujeres sobre salud, alimentación y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, donde exploraremos los temas más relevantes sobre alimentación y salud femenina. Aquí romperemos con todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida. ¡Empezamos! Hola y bienvenidas. Hoy tenemos un temazo, bueno, al mí al menos me lo parece porque mmm, no es la primera vez que lo digo, pero mi relación con el deporte siempre ha sido un poco de, de amor-odio. Estoy en proceso de hacer las paces con él, así que este episodio pues, me va a venir de lujo y espero que a vosotras también, que os resulte útil porque... Al final sabemos los beneficios que tiene el deporte no solo a nivel físico sino a nivel mental también pero muchas veces por el camino y por ciertas historias que nos vienen de fuera pues eh, nos acabamos perdiendo y no acabamos disfrutándolo y lo vivimos como desde la obligación. De todo esto vamos a hablar hoy con Ainoa Iglesias ella es entrenadora personal con un enfoque de salud en todas las tallas bienvenida Ainoa Hola, ¿qué tal? Pues mira, muy
1: contenta de estar aquí hoy, muchísimas, hablando
0: contigo. Muchísimas gracias por, por decirme que sí cuando te lo propuse, porque te contaba que para mí descubrir tu perfil fue como, wow, <risa> esto es lo que, lo que necesitaba, porque es verdad que creo que a nivel de nutricionistas cada vez hay más que tienen este enfoque y que difunden desde, desde aquí. Pero a nivel del mundo del deporte no siempre es así, cuesta un poquito más. Sí que los hay, los empieza a ver, pero cuesta un poquito más. Así que mil gracias. Y para quien no lo sepa, ¿qué es esto de salud en todas las tallas? Bueno, pues
1: lo dice muy fácil la palabra y aunque a la gente le cueste de entender, es algo que ya se ha visto... Eh, la ciencia lo evidencia y nos respalda en que al final el peso de una persona no determina su salud. Mm, ya sabéis que por la parte de nutrición, evidentemente, pero es que en la parte de entrenamiento y movimiento pasa exactamente igual. Y viene y ha venido en, toda, en todo mi recorrido, en mi profesión, mucha gente diciendo que quiere mejorar su salud, entonces quiere adelgazar y mucho más re, lejos de la realidad, al final no hace falta. A perder peso a veces es una consecuencia a veces no pero el simple hecho de empezar a moverse de una manera disfrutona y que la persona se divierta eh, es una manera de mejorar su salud en mil como has dicho antes en mil ámbitos no muchísimo más allá del aspecto físico
0: exacto justo lo, lo comentábamos en el primer episodio esto también desde la nutrición que tenemos como en la mente no eh que para tener salud hay que estar delgado o que una persona está delgada porque tiene unos, un estilo de vida saludable, que hace deporte y, y no, siempre, no siempre es así. Y muchas veces exigimos o tenemos esa creencia ¿no? de es que está así, está gorda esta persona porque no se mueve, pero cuando los vemos muchas veces en el gimnasio pues nos llama muchas veces la atención. ¿no? Entonces creo que hay que como que desmentir muchas muchas cosas acerca acerca de esto. Hay
1: que quitar muchos lastres y muchas creencias limitantes porque al final igual que pasa con las dietas, mucha gente coge el ejercicio como una forma de compensar, de, de perder peso, de castigarse y al final una persona... Eh, bueno, yo hablo de la palabra, pues, aquí también, pero la palabra gorda delgada para mm. mí son dos palabras sin, sin ninguna connotación negativa Exacto. ni positiva, <ríe> un adjetivo mm. ya. Eh, pues eso es lo que decía que una me he perdido. <ríe> <ríe> Que me tengo que reenganchar. Ah, sí, claro, pues que una persona, casi, una un persona que ha sido gorda toda su vida lo sabe, ¿no? Que al final por muchas dietas que haga, por mucho que se castigue con el ejercicio, al final más o menos su peso, porque su metabolismo, su forma de ser, su vida, su, su es, es así, sea un peso o sea el otro, al final se ha dado cuenta de que vuelve a... Otra vez lo mismo porque su cuerpo es lo que le pide, entonces lo importante es coger un hábito de vida, una forma de alimentarse y de moverse, pues eso, que encaje, que puedas mantener y sostener en el tiempo
0: y, y que encaje contigo. Exacto, a mí que me gusta como mucho analizarlo todo, ir al origen, yo siempre pienso, a ver vea eh, tu relación con el deporte, ¿por qué siempre ha sido tan mala o de dónde viene y me doy cuenta que esto no es algo que me ha venido de, de adulta, sino que yo creo, y ahora me voy a meter como en un berenjenal, igual no lo piensa todo el mundo o no todo el mundo lo ha vivido así, pero yo me voy al, a mi infancia, al colegio y me doy cuenta que ya desde entonces lo vivía mucho como una obligación, como una comparativa muchas veces, porque a todos se nos evaluaba de la misma forma, ...muchas veces... Eh, ...se practicaba ¿no? en educación física... ...deportes... ...que las niñas no solíamos eh, practicar... ...o que en ese momento no veíamos... ...como tanto deporte de niñas... ...y que no estábamos acostumbradas... ...y sin embargo se nos evaluaba igual... ...yo siempre pongo el ejemplo de... ...en mi colegio hacíamos natación... ...y yo lo odiaba... ...pero lo odiaba hasta tal punto... ...de no querer ir... ...de querer de simular que estaba enferma... ...porque se nos evaluaba todos igual... Incluso había momentos, momentos que se nos evaluaban desde los propios compañeros hacia los demás y eso era un momento que yo vivía fatal. Y sin embargo, luego en verano disfrutaba un montón la piscina. Entonces, claro, muchas veces viene desde, desde ahí, desde cómo hacemos desde la infancia que se viva el deporte, ¿no?
1: Es que casi siempre eh, determina cómo hayas vivido en tu infancia eh todos los procesos, ¿no? Como te hayan enseñado que tienes que dormir, que tienes que comer, que tienes que hacer ejercicio, eso determina cómo de mayor tú lo vives. Y si de mayor no hay algo que te hace clic o te hace cambiar por X motivo, vas a seguir con, con esa estructura. Y yo también lo pienso, o sea, yo eh, he tenido una experiencia de educación física tanto en el colegio como en el instituto nefasta. Eh, más allá del típico test de Cooper, la Curve todo eso que todos odiábamos, eh, pues eso de que tú dices, ¿no? Las comparaciones, el tener que estar haciendo un deporte de equipo, el eh, que tú te sientes que no quieres ni que te pases la pelota, porque piensas que cuando reciba la pelota la vas a cagar todo el rato y se van a meter contigo, ¿no? Todo eso yo también lo he vivido. Lo que pasa es que yo, por otro lado, familiarmente, mi padre en este caso pues era una persona que me llevaba pues a sí, aventuras, que si sí, no sé qué, no sé qué, entonces, luego me apuntaron pues a baloncesto como a mil deportes y creo que eso ha sido lo que me ha llevado a tener una buena relación con el deporte ya de más mayor, ¿no? a saber experimentar o probar diferentes cosas sin ese miedo y ese lastre que sé que muchas personas sí que pueden haber tenido, porque ahora todo eso que yo probé de niña, lo tienen que probar de, de adultos Exacto. y de adultas y a lo mejor como las creencias están más instauradas, no. cuesta más, pero que nunca es tarde. No.
0: Y ahora que decías, o sea, yo también de pequeña he probado miles, miles de actividades, pero es verdad que yo creo que también era como una cosa ¿no? me, más personal, de carácter y demás. A mí me daba muchísima vergüenza eh, fallar, o que es, lo que decías, no que se rieran de ti. Eh, y, y es verdad que siempre pongo un ejemplo, que en mi casa siempre se ríen mucho con esto, que eh, yo empecé a hacer básquet y mmm, tenía ganas de ir a, a, a un partido, ¿no? a, a, pero me daba muchísima vergüenza. Fui al partido, me llevó mi padre y me daba tanta vergüenza que me pasaran la pelota y, y fallar o, que, o hacer algo mal, que me bloqueé, siempre iba defendiendo, cuando salí de allí mi padre me dijo, no te vuelvo a traer nunca más, no he pasado tanta vergüenza en <risa> mi vida. Entonces claro, eso Ay, decía, no un poco como, eh, y mira que mi padre también era deportista, le gustaba hacer deporte y demás, pero yo era, o sea, estaba bloqueadísima y creo que de ahí un poco que también muchas veces haya probado mil deportes y no los haya acabado de, de disfrutar
1: porque nos ponemos el lastre y nos damos con el látigo, ¿no? Y de adultas...
0: Perfecto.
1: Claro, y de adultas más todavía. Y, y, y te diría que, ya que se habla mucho aquí de feminismo, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque siempre tenemos ahí el lastre de que tenemos que hacerlo todo bien por algún motivo. Sí. Y no podemos fallar. Eh, hablo así como algo general, pero... Creo que muchas mujeres se pueden sentir identificadas con esto. Así que, bueno, sobre todo saber que se puede fallar, no frustrarse si por el camino eh, te da miedo, te da vergüenza, es parte del proceso, pero bueno,
0: poco sí, a poco. Sí. <ríe> y, y otra cosa que muchas veces recuerdo, porque al final ¿no? Va, vas evolucionando, vas probando, como digo, vas probando cosas... Y, y me acuerdo cuando llegó como la adolescencia ¿no? Que el cuerpo empieza a cambiar Es verdad que yo siempre he sido una persona muy delgada Luego eh, también entendí un poco por qué Porque me llegó a la larga el diagnóstico de celiaquía y demás Pero he sido siempre muy delgada Sin embargo pues mis compañeras cuando empezaban a cambiar Empezaban a tener más forma Y empezaron pues a hacer actividades dirigidas Un poco desde, desde la obligación ¿no? De Te estás engordando, comentarios que empezaban Y entonces pues yo me apunté al carro porque al final era lo que tocaba, ¿no? Cuando empezabas a, a ser un poco más mayor, te tenías que cuidar, ¿no? Esto que hemos escuchado siempre, ahora tienes que empezar a cuidarte porque ahora vas a engordar más.
1: Entendiendo cuidarte como... Sí, exacto. Relajar, ¿no? exacto <risa> ya está. Entendiendo la Eso es porque... cuidarte. Sí, sí, sí.
0: Sí, bueno,
1: es que tampoco hay que culpar a esas personas que lo han hecho por ese motivo porque al final es que es lo que nos han vendido siempre, ¿no? Que eso era lo bonito, que eso era lo saludable y quién no quiere ser bonito y saludable. Pero bueno, para eso estamos aquí, para poco a poco ir dando forma a esta otra parte que estamos descubriendo que nos libera más y que nos hace disfrutar más. Y, y bueno, pues a lo mejor toda esa experiencia con el deporte que tú hiciste de esa manera, pues para adelgazar o para cuidarte, entre comillas, pues te ha ayudado en mil y una cosas más, así que sí. quitar, quitar
0: otra vez el, el látigo también por claro, todo lo que siempre, hicimos. Es verdad que siempre, siempre se aprende y, y yo en ese momento no iba para, para adelgazar, ni mucho menos iba porque era lo que tocaba, también por, porque en mis, en el resto de amigas lo hacían, pero entonces ya empiezas a escuchar ciertas cosas muchas veces, no en las clases lo que tú decías, queremos tener un determinado cuerpo, parece que un determinado cuerpo es mucho más válido o que teniendo ese cuerpo vas a ser más válida vas a recibir pues mejores comentarios no muchas como decías al principio no otorgamos a la palabra gorda algo negativo otorgamos a la palabra delgada como algo positivo y muchas veces pues yo creo que viene como incluso desde, desde los propios eh, gimnasios que siempre se ha vendido desde ahí muchas veces, ¿no? Cuando llega sí. septiembre, enero, o el ponte en forma, recupera tu cuerpo como si te hubieras quedado sin cuerpo en enero, lo hubieras dejado <risa> apartado en otro sitio. Es que
1: hablado así suena hasta fuerte, ¿eh? Pero es que <risa> hemos estado bombardeadas con eso siempre. <risa> y luego también que tú, pues en tu caso eras delgado, pero es que llegas allí y de repente... Eh, Aparece la necesidad o te hacen creer que tienes la necesidad de quitarte la zoolitis, quitarte que si aquí debajo del brazo no sé qué, que si cuando eso ya lo tienes pues ahora quieres ser como aquella que tiene súper muslo, súper glúteo. es que esto nunca nunca para, es que como... Como tengamos un objetivo de adelgazar X kilos, cuando llegues a esos kilos pensando que ya serás feliz en ese momento aparece otra necesidad y este bucle nunca termina, así que
0: vamos a relajarnos con esto también. Claro, creo que es como muy importante separar la parte física esa, o no, no física porque al final nuestro cuerpo también necesita movimiento, pero el el separar ese deseo de tener un determinado cuerpo, porque al final, como estabas diciendo tú, cuando no es eh, por peso, es porque quieres definir ciertas cosas, siempre hay algo que te hacen creer que, que, no, que no está bien en ti, no es que muchas veces te lo digan directamente, pero ese bombardeo de un sitio y de otro, siempre hay algo que encuentras que, que no está bien y que debes modificarlo y al final acabas haciendo deporte o actividad física solo enfocado a esa parte... Eh, física y creo que acabas haciendo actividades que igual ni te ni te gustan ni las disfrutas ni, ni nada Exacto. ¿no? cuando hay miles de actividades por poder hacer o por poder probar.
1: Exactamente, vamos, mil y una. Al final eh, <risa> eh, pensamos en gimnasio o correr, ¿no? Lo más habitual, o quizá natación pero dónde está bailar, dónde está escalar, dónde está irte a la montaña, todo eso. Además me llama mucho la atención porque yo siempre cuando hago la valoración del primer día eh, pregunto, ¿no? ¿en qué momentos te recuerdas disfrutando del movimiento? Casi siempre aparece la música, los bailes, la discoteca, eh, la naturaleza, que si la sierra, que si el paseo por el mar, no sé qué. Y, y las cosas en equipo, pues me fui con, con un grupo de campamentos a no sé dónde, o las pachangas con mis amigos de baloncesto. ¿Vale? ¿Y qué estás intentando hacer durante cinco años que llevas haciendo deporte? Gimnasio y salir a correr. No cuadra, yeah. pero porque también nos, ha, nos han hecho pensar que eso es lo más saludable también. Mm. O, o lo que va a ser mejor, vas a quemar más calorías, yo qué sé, cosas que no son verdad además, porque en el resto de actividades tienen los mismos beneficios.
0: Claro, exacto, sea, te hacen creer, ¿no? que hacer deporte como es, como eso, ¿no? como hacer deporte para obtener ciertos beneficios es solo como una parte, ¿no? Pues el gimnasio o correr como como estabas diciendo y nos olvidamos de que el movimiento al final está en cualquier parte y muchas veces Creo también, y estábamos hablando de las mujeres, que nos han hecho creer que hay ciertos deportes o ciertas actividades que son más de hombres que de mujeres. Y yo muchas veces lo pienso y creo que ahí puede estar un poco la causa de que no encontremos realmente eh, la actividad que nos gusta. Porque yo te decía ahora que estoy empezando a reconciliarme con el deporte y es porque hemos montado nada un pequeño gimnasio en casa con cuatro cosas y empiezo a hacer ejercicios de fuerza y me, me gusta porque me pongo mi música entre ejercicio y ejercicio, bailo a mi rollo sin, sin más, o sea, lo veo como un disfrute porque pienso, nadie me está valorando, nadie me está mirando, mientras descanso voy bailando, que también es un movimiento, pero eso muchas veces se ha visto como eh, pesas, todo lo que son ejercicios de fuerza para hombres y para mujeres, pues, zumba, eh, las actividades <risas> dirigidas, que si te gusta está genial, pero no te deja, el, voy a probar otra cosa
1: Claro, al final del montón del abanico gigantesco que hay de actividades por unas cosas o por otras estamos empezando a acotar, esto no porque es de hombres, esto no porque es de mujer esto no porque mi cuerpo no va a poder y, y, y no, al final no hay ningún ejercicio que sea ni masculino ni femenino y, y bueno todo esto ha sido por falta de referentes uh -huh. y porque al final casi todos los ejercicios de ahora llamados entre muchísimas comillas de hombres los han empezado hombres y los de mujeres los han empezado mujeres en nuestra sociedad al menos uh -huh. Pero poco a poco va viendo referentes de, de, y la falta de referentes es al final lo que nos ha hecho no vernos en, por ejemplo, un rugby, ¿no? Sí. Eh, ya siempre hablo del rugby porque he estado muy en contacto con chicas en equipos de rugby y para mí ya es un deporte prioritariamente femenino, of course, pero, pero nos han dicho toda la vida que el rugby, el fútbol americano, todo eso va a ser también para hombres, o, o lo que tú decías, el trabajo de fuerza. Pero ya sabiendo y desmintiendo que eso es algo, creo, importante decir, que es una creencia muy fuerte que hay, sobre todo en las chicas, ya volviendo a lo estético, no, no quiero ponerme muy grande, no quiero crecer, no quiero un músculo muy grande. Al final, eh, los hombres, primero, para tener ese musculazo que, se, que, que tú te imaginas, se pasan horas y horas y horas en el gimnasio y muchos incluso se tienen que pinchar cosas y tomar cosas mucho más allá que solamente el gimnasio. Y segundo, que, que es que ni es tan fácil, ni, ni una mujer tiene el mismo metabolismo que un hombre, ni es que es pues muy complicado que eso que tú estás en tu cabeza llegue a pasar y, y, y ya está. O sea, tienes que tener un protocolo, cada persona eh, tiene su forma de entrenar empezando poco a poquito y aumentando y, y eso, pues eso, me, que me voy,
0: que me puedes cortar cuando quieras. No, no, te estoy escuchando porque estoy pensando en tu forma, no la forma de hablar, de vivir el deporte es al final un poco como también trabajamos desde la consulta de nutrición, ¿no? Es un poco adaptarlo a tus objetivos, a, a tu realidad. Siempre digo, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es como muy fácil de ver. Si tú no sueles comer fruta, ponerte el objetivo de comer tres piezas al día, siete días a la semana, lo vas a conseguir tres días porque estás como ahí en plena motivación de decir lo voy a hacer, pero luego no se adapta a tu realidad y creo que empezar con el deporte es un poco igual, ir como decías, no pasito a paso irse adaptando realmente a cuáles son tus objetivos, cuál es tu realidad, cuál es tu situación y, y muchas veces también esto que estábamos hablando de los hombres y las mujeres creo que a veces también es un poco el objetivo con el que íbamos a hacer deporte no el yo quiero adelgazar y los hombres es más me quiero poner mmm, tipo, vamos, no sé, que poco más que querían parecer Superman en, en las películas. Entonces, claro, desde ahí también entiendes un poco el tipo de actividades que se han estado haciendo, los comentarios que muchas veces recibes desde las actividades dirigidas, que poco a poco va empezando a cambiar, pero es algo que cuesta. Yo antes de venirme justo aquí a Suiza, iba a un gimnasio y los viernes era vamos, o sea, siempre salía él vamos a quemar para que podáis comer el fin de semana y el lunes era, vamos a quemar porque seguro que os habéis portado mal esta semana entonces, claro, es como mmm.
1: el vamos a ganarnos tal alimento
0: eh, es, oh, eso ya
1: es es lapidante, pero yo, me claro, obviamente yo con este enfoque no he nacido con el que tengo claro. ahora mismo y yo me recuerdo cuando trabajaba también dando actividades dirigidas y todo eso, pues que tú hacías como, como algo que iba a motivar a la gente, tú ni te planteabas que eso pudiera estar dañando y muchísimo a esas personas que están al otro lado incluso a mí misma pensando que luego ya me podía comer no sé, el alimento que tengas en cabeza no quiero meterme ahí pero, pero es que hace daño al final incluso ca puedes caer en un TCA puedes, mm -hmm. eh, está, es muy, es una responsabilidad muy grande eh, como para estar ah, poniendo como esos límites a la gente ¿no? y, y bueno, eso Hablando de lo de hombres y mujeres, eh, al final es, cuando nos hemos quitado el lastre de la estética, pues tener referentes, buscar en redes sociales... Eh, en vez de buscar aquel que, que gana glúteo, gana bíceps o delgaza, busca pues, ese bailarín hombre, si tú eres hombre y quieres bailar, o esa mujer que entrena fuerte en el gimnasio, si lo que quieres es entrenar fuerte, ¿no? y busca referentes y de eso, que es lo que al final te va a hacer que te empoderes y lo, y lo quieras intentar. Y con eso que decías, Dem, poquito a poco y me he cogido las ideas para ir respondiéndote a todo he saltado como mucho también ahí de golpe vamos vamos como, como a tres bandas eh, no, pero que es una cosa que yo siempre digo y que me parece súper súper importante si estás escuchando este podcast y te quieres plantear volver a empezar a hacer actividad física eh, prefiero que te quedes con ganas de más y eso es muy raro escucharlo en un entrenador o entrenadora, porque al final siempre eh, es como, venga, vamos a darlo todo, eh, cinco días a la semana mejor que dos, pero yo prefiero todo lo contrario por la experiencia, por no. la gente con la que he trabajado, prefiero que hagas dos, si estás haciendo cero, prefiero que hagas dos y te quedes con ganas de tres, a que empieces con cinco y a los dos meses ya no puedo más, esto era demasiado para mi cabeza, para mi cuerpo, y me he saturado. Y teniendo en cuenta que hay mamis, hay papis, hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas, y, y eso va a estar de por vida.
0: Exacto, yo siempre digo que te es básico en cualquier cosa, que tenemos que ser muy realistas con nuestra situación. A mí esos comentarios de el día tiene 24 horas para todo el mundo, evidentemente que sí, pero no todo el mundo, eh, tenemos los mismos horarios de trabajo, entonces eh, adaptarnos a nuestra situación para mí es como eh, básico, porque si no es lo que dices, vas a empezar, eh, porque cuando empiezas con un objetivo y vas a por todas, y luego al final la vida como que nos, nos come, ¿no? nos y arrolla. Que, claro, es que de, o sea, querer pasar de 0 a 100 es muy difícil y es mantenible, pues eso, unos, unos días y justo en esto que decías de quedarte con ganas el otro día cuando sabía que iba a grabar contigo pregunté en Instagram Instagram ¿no? la relación de la gente con el deporte y demás, y había una chica que me dijo a mí me gusta hacer deporte, pero me gusta no acabar muerta, no sentir que no puedo hacer nada más el resto del día porque te machacan y cuando lo digo la gente se ríe porque me dice que para hacer eso pues que eso no es hacer deporte que eso no es hacer nada, entonces... <risa> Muchas veces son esas cositas que al final también nos hacen perder la energía por el camino. Claro que sí. Además hay gente que, que necesita esa sensación de haberlo dado todo
1: y es genial. Uh -huh. pero, pero es que no es necesario. Para beneficiarse de, de todo eso que, que tu cuerpo necesita no es necesario. Y es mejor salir a caminar media hora que no hacer nada. Exacto. Es que eso lo, lo entendemos todos. Pero luego queremos hacer le decimos va esto esto seguro que, que no me sirve para nada o solo tengo un cuarto
0: de hora da igual me claro, quedo aquí eso. es claro. que un cuarto de hora también es mejor que nada claro al final como decías es algo que no hemos nacido con ello porque lo que venimos escuchando son otras cosas entonces es importante también pues lo mismo no poquito a poco ir interiorizando estas cosas irte nutriendo de gente que ya ha ido como por delante tuyo aprendiendo estas cosas y te lo te puede hacer el clic en la cabeza y decir ay pues pues sí ¿no? y justo también estabas hablando ahora de eso de, de los comentarios que podemos recibir que tenemos que ser muy conscientes de, de lo perjudicial que pueden ser ciertos comentarios y me estaba acordando que el otro día escuchaba el podcast de estos Nutrición que hicieron con Mara de croquetamente, y ella decía pues que muchas veces había ido al gimnasio y sin ni siquiera preguntarle, no le habían dicho, bueno, tu objetivo cuál es, perder peso. O sea, estamos dando por hecho que muchas cosas que ni siquiera han salido por la boca de esa persona que no le hemos preguntado nada más, entonces creo que es importante empezar a separar estas cosas
1: exactamente, y que este mensaje llegue muy lejos porque está todavía muy calado en los centros de entrenamiento, en los gimnasios pero mucho, mucho, es que hay veces que ni siquiera lo preguntas porque ya lo sabes <risa> Tú no, ves lo a la persona y, y no, normalmente una persona que viene con un cuerpo grande a entrenar, ha venido mil veces está llegando a un lugar no seguro para ella, seguramente lo que quiere es empezar a relacionarse mejor con la actividad física, quiere coger el hábito, quiere tener más energía, quiere y, y que tú le pongas un plan de pérdida de peso, ojalá que pierdas 10 kilos en una semana, venga, lo vamos a intentar, eso va a hacer más daño a la persona que otra cosa, es que ni siquiera preguntando, es que entonces, bueno, pues sí, es un, es que hay trabajo por delante, ¿eh? pero, pero hay que generar espacios como este, justo como decía Mara en ese podcast del que hablaba espacios seguros, espacios en los que haya diversidad corporal, en que cada uno pueda ir dando sus pasos, conocer a cada persona, hay quien quiere darlo todo, hay quien viene cansada, hay quien entonces, pues, pues eso, apostar sí, sí. por
0: la diversidad. Exacto, crear sobre todo ese espacio en el que te puedas sentir seguro en el que puedas disfrutar de lo que de lo que estás haciendo y tienes un, una publicación en tu perfil que cuando la vi digo, esto lo necesito marcármelo y ponerlo en la consulta porque es, no ¿cómo nos han enseñado la cultura fitness ciertas cosas? El Por ejemplo, me, me he escrito unas cosas que ponías ¿no? el para presumir hay que sufrir, la comida hay que ganársela si no hay sufrimiento, no hay logro y eso es algo que, eh, que tenemos ahí casi, casi tatuado de decir, si no hago, eh, salgo a correr y muero por el camino, no me merezco esa hamburguesa y es algo que nos cuesta muchísimo yo lo veo mucho en consulta de decir, es que, o no, de, voy al gimnasio porque es lo que toca o porque... Esto es muy difícil. ¿Cómo logramos empezar a separar todo eso?
1: Uf, bueno. <risa> pues muy pues, es muy difícil, pero lo primero es darse cuenta y por eso soy tan pesada y por eso eh, me encanta que personas como tú que tienen este discurso en cuanto a la nutrición eh, tan potente... Pues empecemos a crear estos vínculos contactos porque hay que crecer la red y hay que llegar a esas personas que todavía se están pensando que, que mi profesión es machacar a la gente. <risa> Entonces, como es algo que está tan tan arraigado, es como, yo qué sé, el, la carbofobia, ¿no? El temor a los carbohidratos, pues poquito a poco, de ser muy pesados, al final nos hemos dado cuenta de que pues no son malos, de que están ricos, de que los disfrutas, en tu caso, <ríe> eh, algunos sí, algunos no, <ríe> pero ya, ya eh, hablando de celiaquía aparte. Eh, pero bueno, con lo otro es lo mismo, y yo siempre digo eso, pues empezar a seguir a gente que te haga disfrutar de lo que estás haciendo, que te dé mensajes eh, que vayan en sintonía a lo que tú necesitas, eh, y como hemos estado muchos años, con esa idea en la cabeza, a lo mejor necesitas un, unos otros muchos años diciéndotelo muchas veces, entonces sí, que quieres coger esa publicación y ponerte en la pared, os invito a todas a que lo hagáis y que lo leas todas las mañanas y que lo leas antes de salir a correr, caminar, escalar, bailar, porque tu cuerpo es tuyo, te va a acompañar toda la vida y lo tienes que cuidar, no lo tienes que
0: ni machacar ni, ni odiarlo por el camino. Exacto, ahora has dicho como la palabra, ¿no? Tu cuerpo es tuyo, eh, no, no tienes que darle explicaciones a nadie de si te mueves más, te mueves menos o mmm, nada de lo que haces con tu, con tu rutina habitual que a veces parece que se convierte como en una obligación eh, desde, desde fuera, ¿no? De, tienes que hacer esto o si no haces esto no lo estás haciendo no lo estás haciendo bien y parece eso, que te mueves porque te viene impuesto desde, desde fuera y muchas veces esto lo vivo, lo vivo en consulta y a veces que me doy cuenta de la mala relación que tenemos a nivel global con, con el deporte de, muchas veces sale la frase sí, lo disfruto pero también es ¿no? lo que decíamos para verme bien o odio ir al gimnasio, pero es lo que toca y a veces queda ahí como difuminado. Hay algunas señales que, tanto a nivel como profesionales como ya a nivel personal, que podamos eh, decir: Vale, esto es una señal de que no estoy teniendo una buena relación con el deporte, porque a veces no somos ni conscientes. ¿eh? Exacto. Al final
1: es ser honesto, honesta, parar un poco y igual necesitas una libreta para. Ponerte a expulsar pensamientos eh, de lo primero que se te pasa. Lo puedes hacer en días diferentes, ¿no? Porque no todos los días tenemos las mismas emociones en cuanto a la actividad física. Pero hoy voy a salir a... Yo qué sé, bueno, vamos al gimnasio. Voy a ir al gimnasio y voy por esto, por esto, por esto y por esto. Si la mayoría de veces es pues porque he comido mucho, porque quiero llegar a X peso porque no me gusta mi cuerpo y quiero cambiarlo o, o simplemente porque no puedo fallar un día porque si fallo un día ya, da liado. Todos esos son indicadores de que la relación con la actividad física si además no tienes ganas, no lo disfrutas, como decías, no vas arrastrando, luego no estás de buen humor mientras lo estás haciendo. Son todo indicadores de que esa relación no es buena. no Es como pues lo, lo relaciono mucho con la alimentación, uh -huh. porque al final se ve muy claro, si estás a dieta todo el día, solamente comes cosas que no te gustan, y encima los, los sentimientos que tienes acerca de esa comida es que te echan para atrás, pero bueno, me lo voy a comer porque me toca, yo qué sé, cebolla hervida, claro. <ríe> no sé por qué he dicho eso, pero eh, pues bueno, son todos señales. Entonces, te propongo hacer eso en una de las hojas de la libreta y en otra, todo aquello que, esto, que sí que haces y que sí que disfrutas y, y esos días, pues pues eso, ¿no? Que todos esos pensamientos en cuanto a cómo me he sentido, qué energía tengo, qué reto me voy a poner para hoy. Hay gente que, como a mí, que soy una friki de los retos, entonces veo un reto por Instagram hasta que no lo consigo, estoy ahí entrenando y a lo mejor tardo un año, pero bueno, un año. Y, y todas esas cosas que de verdad te hacen ir con ganas y mucho más allá de lo que decíamos de la
0: estética. Claro, al final lo estabas diciendo, ¿no? Si lo único que te permites es eso, el, ¿no? Esa ensalada o esa o ese puré, es lo único que te permites, no va a ser tan saludable para ti. Si lo único que te estás permitiendo es ir al gimnasio, mmm, digo el gimnasio porque es lo que se me viene a la cabeza, ¿eh? pero cualquier tipo de, de ejercicio. Y muchas veces dejas incluso igual de hacer otros planes que te que te nutrirían más o que en ese momento necesitas más porque lo que te toca ese día es ir al gimnasio, ahí volvemos a estar en lo mismo, ¿no? Hacia dónde va la balanza de, de, lo, de lo saludable.
1: Exactamente, es que es encontrar ahí una hay una fina línea en, en el equilibrio, ¿no? Eh, no puedo recomendar no, estar completamente sedentario, porque, claro. porque no, pero es que a lo mejor estás en un punto de tu vida en que, Estás saliendo de un episodio complicado, has tenido una relación compulsiva con el ejercicio, no puedes hacerlo de otra manera que no sea llevándote a ese momento, a lo mejor sí que necesitas parar del todo, o okay. ir un día a la semana, o ir a bailar y ya está, uh -huh. o sea, aunque pongamos el plato mediterráneo que como era mitad verdura, un sí, cuarto y otro cuarto, pues eso en el, en el gimnasio, la parte del ejercicio sería pues un full body cardio, no lo ideal, todo trabajamos todo el cuerpo y nos quedamos fenomenal, es pues que a lo mejor eso no es lo más saludable para hoy, a lo mejor hoy toca pizza hut.
0: Sí, claro, yo muchas veces lo digo, ¿eh? o sea, evidentemente siempre recomiendo la actividad física pero hay situaciones que como tú decías, pues en este momento tienes o tienes que bajar mucho eh, el nivel o no puedes hacerla por X motivo ¿no? y muchas veces estamos viendo en consulta pues que es, eh, el ciclo menstrual eh, está muy desregulado, que no aparece la menstruación y muchas veces es por eh, deporte ex, 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 me saldrá por mucho deporte, lo voy a cambiar la ¿Sí? palabra eh, por muchísimo deporte y por no estar ingiriendo las calorías que toca, ya no tanto por el deporte en sí, sino porque estás gastando mucho y no estás ingiriendo esas calorías entonces hay que darse cuenta de que el deporte es súper beneficioso, pero tienes que pensar cuál es tu situación y realmente ahora cuál es tu objetivo no
1: el ¿Sí? mantenerte
0: a tope o recuperar ese ciclo menstrual que te está diciendo que algo no está yendo, no está yendo bien. Exactamente. Y luego está por el otro
1: lado, pues las personas que todavía no tienen el hábito uh -huh. y que a lo mejor encuentran o pueden encontrar en este discurso un bueno vale. No. Está bien, no pasa nada. No estamos sí, no diciendo ejercicio. eso, ¿eh? No claro, estamos diciendo eso. A eso me refería con el equilibrio, ¿no? Al final, no. Eh, el ejercicio es un acto increíble de autocuidado, de amor propio. Y, y bueno, pues a lo mejor tienes un día muy ocupado, tienes hijos, trabajas mil cosas. Esas 24 horas de las que tú hablabas, al final, obviamente no todo el mundo va a tener el mismo tiempo pero sí que tienes la oportunidad de priorizarte y a lo mejor tienes que dedicarle un poquito menos de tiempo a algo para empezar a priorizarte a ti. Exacto.
0: Y, es que se nos olvida priorizarnos y eso la claro. gente, pecamos muchas veces de, de eso, mm. de priorizar. Y, y voy a dar aquí un
1: point porque muchas de las mujeres, además que las que más están en este perfil no del que digo de no puedo, me aborda uh -huh. el día, uh, muchas veces son mujeres con hijos. Uh -huh. Entonces, eh, hay muchas actividades que se pueden hacer con ellos, que las vas a disfrutar, pero también puedes intentar dedicarte ese ratito a ti, buscar a alguien que esté con ellos y decir, vale, pues este rato de la semana, aunque sea poquito, va a ser para mí, voy a hacer mi meditación, mis estiramientos, voy a estirar, voy a bailar. O sea, tanto con ellos como uh -huh. sin
0: ellos debería haber ese espacio para ti. Claro, siempre digo intentar buscar la manera de adaptarlo a, a ti, a tu situación, yo me acuerdo cuando trabajaba en el hospital hacíamos horarios de 12 horas que muchas veces pues eso, salías, te habías ido a las 7 de la mañana, salías a las 8 de la tarde y a veces ese ratito de ir, en vez de cogerte el coche o el autobús para casa, de ir caminando Igual hacer un recorrido más largo en el que se te despejaba la mente por completo y llegabas también de otra manera a casa porque si había sido un día duro, eso al final eh, lo extrapolas a casa y, y, y puede, ¿no? puede verse perjudicada sí, sí, sí. tus relaciones y ese ratito de, bueno, pues me voy a hacer un camino más largo y me va a dar el aire, me voy a despejar y eso también... Supongo que es movimiento y que también... Claro, cuenta. claro
1: que es movimiento y además es lo que tú dices, te da más energía para hacer el resto de cosas. En vez de quitarte tiempo, te lo da. Y te estás priorizando, te estás sintiendo mejor, tus energías, tu aura cambia. Y bueno, ¿qué, qué te voy a decir? Y justo me he sentido muy identificada con eso porque tengo una semana y como que estoy intentando cuadrar todo para cogerme unos dígitas. Y, y es que de verdad me he sentido de, ¿en qué momento? Si, si quiero descansar bien, quiero cocinarme, quiero ¿en qué momento hago el ejercicio? Pues mira, he decidido que me voy a ir a trabajar en bicicleta en vez de en metro. Pues ya está, además es el mismo tiempo. Sí, sí, en, sí. en coche no, porque si no, me tiro mil horas aparcando. Pero entre metro y bicicleta más o menos tarda lo mismo. Pues venga, me voy en bicicleta o en patines o andando o, es otra manera hmm. de, de hacer esa dosis
0: de movimiento que te pide el cuerpo. Ahora tú decías eso, ¿no? De, de la energía y justamente te decía antes, ¿no? Que había comentado en Instagram y muchos de los comentarios que me llegaron es lo beneficioso a nivel mental que, que se notan, que muchas veces lo notan cuando por el motivo que sea pues no lo están haciendo, que se notan como de peor humor, eh, más estresado, ¿no? Y al final muchas veces nos, nos centramos en, en los beneficios físicos y nos olvidamos de esos beneficios mentales que nos aporta el deporte, y creo que igual ahí está como el darse cuenta de esos beneficios mentales que te está aportando, es igual lo que te hace, ¿no? el moverte, el buscar esa forma de que sí que te sea beneficioso y con el que disfrutes.
1: Claro que sí, y además a mí me gusta mucho usar este recurso que te he dicho de la escritura, porque es lo que hemos hablado, ¿no? Todos los beneficios siempre han ido a la, ligados a la parte del físico, entonces te cuesta darte cuenta del resto de beneficios. Entonces, ese día, yo como entrenadora que me dicen, hoy he conseguido, eh, al peinarme, eh, llegar a tocarme las manos por detrás, pues por decirte algo. Hoy he conseguido hacer un trote con mis niños. Hoy he conseguido, no sé, cada uno con Ajá. sus objetivos, ¿no? Eso a mí, te lo juro, que me sí. hace poner la piel de gallina porque para mí eso es lo importante. O hoy he tenido una energía trabajando que no veas y luego cuando llego a mi casa me, puedas, me he puesto a estirar y me he quedado que me he quedado sopa. Es que, es que eso es el ejercicio, ese es el movimiento. Entonces, recordártelo, darte cuenta y escribírtelo te va a ayudar a afianzar más esa nueva creencia que queremos que aparezca en nosotros y que nos va a dar
0: lo que sí. necesitamos. Yo creo que el, 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 no eres consciente de los beneficios que tiene muchas veces la escritura hasta que te pones a hacerlo. Me acuerdo, a principio de año compartí como un recurso en la newsletter que era un poco por ahí porque y seguro que tú también lo notas, ¿no? Enero es como el momento de los nuevos retos, de me voy a poner en forma, me y empiezas a hacer a ponerte mil retos que luego pues no son realistas, pero ahí también no el escribir, ¿vale? Quiero hacer más deporte. ¿Por qué quiero hacer realmente más deporte? ¿no? Para tener más energía, para sentirme más ágil, para cansarme menos. Me voy a hacer, voy a hacer pues eso, ¿no? dos días a la semana porque sé que estos dos días los tengo más, más libres o son los que estoy más cansada, o sea, con una energía peor y me va a venir bien. Y luego también yo añadí como una cosa de, vale, esta semana no he hecho este día, pero he, he añadido este movimiento... ¿O no he hecho este día y por qué no lo he hecho? ¿Cómo me he sentido? Porque creo que es una manera también de, de ver los beneficios que te está aportando y de ver también y de ser realistas que si ese día no lo has hecho igual es por ciertos motivos y, y tampoco fustigarse de no lo he hecho, ¿no? Exactamente. He has dado en el clavo con todo. O sea, es, es eso,
1: ir apuntándote lo bueno que te está dando en esos objetivos que yo les tengo un poquito de amor-odio mm -hmm. a los objetivos de Año Nuevo porque al final acabas con una lista así de grande y a mí la sensación que me da al ver ese tipo de listas es un agobio increíble. ¿Todo esto tengo que hacer? Entonces yo prefiero un objetivo, uh -huh. un... Ir poquito a poco, cuando eso lo tengas súper afianzado, vamos a por otra cosa, pero sobre todo las personas que tenemos esa tendencia a hacerlo todo bien, todo bajo abarcante. control, pues eso, eh, si no te pasa eso, pues genial, ponte tus uh -huh. objetivos eh, coherentes Claro. Para lo largo del año y si no, pues ponte una cosita con la que empezar, uh -huh. si es que además, ahora que dices eso, durante el tiempo que he trabajado en centros deportivos y gimnasios, eh, todos sabíamos que en enero se iba a petar, en enero y en septiembre, pero sabíamos que en febrero la mitad de esa gente ya no iba a estar. Y ya lo ve, se ve dentro del mundo, se ve como algo súper normal. Además, es, es la gente que sostiene los, los gimnasios, porque sigue pagando... Ay, pero no apuntado,
0: ¿no? Yo he sido de esa gente, ¿eh? yo Yo no lo acabo de entender, porque así, yo a no pago de algo de año, si no
1: estoy yendo.
0: A mitad de año me acordaba, hoy si yo estaba apuntada al gimnasio. Yo, yo, por suerte, voy haciendo cuentas de lo que estoy haciendo y lo que no, porque si ¿no? No, porque era como... Si estabas pagando, era como voy a ir, voy a ir, pero luego te dabas cuenta que, que no, que <risa> la, la, el objetivo que te habías marcado o la forma que te lo habías marcado no era la que lo estabas disfrutando. No era la manera. Y por eso No era la manera. Al final, claro. Claro,
1: pues, pues eso, al final, si lo has hecho muchos años así, este año
0: intenta hacerlo de otra manera. Claro, es que al final tendemos a la comodidad, ¿no? O sea, si no me está gustando, no me, está, no me estoy sintiendo bien es obligar al cuerpo a hacer algo que no, que no, que es que va en con contra, ¿no? De, de, de no vamos a ir a, a... nadie quiere estar castigado. Y por eso hay, pues sí. yo como ahora, así como para eh, acabar, así no sé si sí, te voy a meter así un poco, pero unos consejos, ¿cómo podemos ver realmente o encontrar ese movimiento del que, del que disfrutemos? ¿no? Para olvidarnos un poco... De esa exigencia social del hacer porque toca o de lo que decíamos, me están diciendo que eh, si no lo hago es porque soy una floja, porque el día tiene 24 horas o que para hacer esto pues mejor no hacer nada, ¿no? ¿Cómo empezamos a separar esos uh -huh. comentarios y realmente a disfrutar del deporte, así como sé que no es de un día para otro, que todo lleva su proceso, pero... ¿Así como pequeños consejillos? Totalmente te... no,
1: no es de un día para otro, hay gente que le va a costar más, gente que le va a costar menos. Eh, pero yo recomiendo probar, 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 probar y no cansarte de probar. Yo, por ejemplo, en este caso lo he tenido muy fácil porque tanto en la carrera como en el ciclo, como en el máster, como no sé qué, eh, me han dado la oportunidad de probar mil deportes. Los he probado una semana, no sé qué, este me gusta, este no, me quedo con esto, pa, fácil, ¿no? Yo siento que una, he tenido el privilegio gracias a haber estudiado lo que he estudiado Pero eh, no hace falta que sea todo tan rápido Pues esta semana podemos buscar un vídeo de YouTube de baile, uno de combate de no sé qué Y otro día ir a una clase de prueba de eh, pole dance, yo qué sé, me invento cosas, ¿no? ¿Cuál me ha gustado más? ¿Cuál me ha gustado menos? ¿Cuál he disfrutado? O sea, que no, no hace falta que sea siempre ir a un sitio, puedes uh -huh. ir a un sitio y probar cosas Es que podría aquí decir una lista infinita de ejercicios, actividades, deportes que puedes hacer y todas son maravillosas. Mm, hazte la tuya y ve probando, ve probando cosas. El, a lo mejor lo encuentras al mes o a lo mejor te tiras todo el año haciendo un montón de ejercicios <risa> diferentes, pues qué guay, Mejor, incluso mejor eso, ¿no? Y luego lo compartes lo puedes compartir con gente. Una de las cosas que más recomiendo es eso, el compartir, pero no depender tampoco. Mm. O sea, puedes compartir, apuntarte a cosas, ir con tus hijos, con tus amigas, no sé qué, pero si ves que, que ellos no están por la labor, pues, pues tú sigues con tu camino y probando otras cosas. Eh, conecta mucho con, con el movimiento el salir a la naturaleza. No siempre hacerlo en casa, aunque si en casa te gustan los disfrutados y encuentras tu manera, pues también está perfecto. Pero suele conectar mucho. Eso, las tres cosas que he dicho al principio conectan sí. mucho. La música, eh, el, la naturaleza y el hacer
0: piña. Exacto, creo que igual no el encontrar, el tirar para atrás y decir, como decías al principio, que me ha gustado mucho, ¿no? El, ¿En qué momento he disfrutado de ese movimiento? Muchas veces sin ser consciente de que estaba haciendo el movimiento, ¿no? Porque muchas veces pues, te pones a bailar o a esto y no estás pensando. Y ahí es ahí donde, donde lo disfrutas. o He salido sí, sí, sí. de excursión a la montaña y esa conexión con la naturaleza lo he disfrutado. Eso como claro. que... Es como, vale, ¿dónde lo he disfrutado? Creo que es como súper básico, ¿no? Para, para empezar a hacerlo desde ahí, como decías, ¿no? Pues eh, uh -huh. probar mil cosas. Y yo lo digo desde mi experiencia, el, el empezar a, a dejar eso de la vergüenza de no llego o compararte muchas veces con, con los demás, ¿no? Evidentemente, pues cada uno tiene su situación. Exacto. Hay gente que lleve mmm, mil años haciendo ese ejercicio, evidentemente no lo vas a hacer igual, pero si sí, a ti te funciona, lo estás disfrutando, te encaja y lo haces eso uh -huh. de disfrute y obteniendo esos beneficios de los que hablábamos, pues... pues claro. Tenía...
1: Y luego, cuando ya has encontrado esas cositas que te gustan, primero, puedes seguir probando otras. Segundo, vas a conseguir el hábito, porque es algo que estás disfrutando, tienes ganas de hacer, tienes ganas de que llegue ese día para hacerlo. Eh, en mi caso, ahora mismo, escalar. Es como estoy escalando los domingos por la mañana con mi pareja y es como estoy deseando que llegue el domingo, porque lo disfruto mogollón. Eh, entonces, cuando ya tengas el hábito, te va a ser más fácil... Ir probando otras cosas que aparentemente no te no parece que te vayan a encajar, pero a lo mejor de repente sí, eh, y luego ir progresando, ¿no? Pues a, a lo mejor bailar eh, durante un año el mismo vídeo de YouTube acaba cansándote. Pues ve probando cosas nuevas, ahora de repente me apetece aprender a hacer twerking, pues, pues me voy a poner un vídeo de twerking, eh, aunque pienses que no puedes mover esa cadera, puedes, te la aseguro, <risa> <risa> y cada uno es bueno en eso que practica, que entrena y va y a ir buscándote eso. tus retos para ir haciéndolo más complejo y si necesitas ayuda de alguien que te vaya haciendo esa progresión, pues también hay profesionales aquí que te podemos ayudar en eso. Entonces, claro. y por favor que sea alguien no pesocentrista sí. y que no vaya sí. a hacerte
0: caer otra vez en, otra en, vez eso. en, en la obligación o ¿no? no, sobre todo buscar sí. esa que es lo que decíamos, ¿no? un profesional que te acompañe desde, desde un entorno seguro y mirando que somos un todo y que no solo somos un cuerpo o pues... Pues muchas gracias, eh, Ainhoa, mil gracias, porque lo he disfrutado un montón. Eh, Yo también. Para poder hablar muchas más veces contigo. No sé si quieres añadir algo más.
1: Oh, pues que, que muchas gracias, que se me ha pasado volando, que acabo de ver el tiempo. Y... Eh, que se me ha pasado muy rápido, que lo he disfrutado mucho. Creo que han salido temas súper interesantes de los que todavía no había hablado en mis redes. Así que lo agradezco un montón, que ha sido muy fácil hablar contigo. Y bueno, que deciros que aparte de las redes sociales, eh, tengo un podcast en el que intento eh, que en cada capítulo haya una actividad nueva de esto que estábamos hablando, ¿no? Hablamos de diferentes temas, pero normalmente en cada capítulo hay un deporte o para ver que a la, la gente despierte ese, pues a lo mejor este puede ser para mí, pues a lo mejor este no. Entonces si os apetece entrar en esa dinámica de probar cositas, pues a lo mejor eso os puede ayudar.
0: A mí ya me tienes ganada, yo, sé, yo tengo muchas ganas de seguir probando cosas ahora que estoy en el camino de reconciliarme con el deporte, así que mil gracias, espero que quien nos esté escuchando pues también lo haya disfrutado, yo lo he disfrutado muchísimo, que le haya resultado útil y nada, que ya saben que cualquier, nos pueden hacer cualquier comentario, opinión o sugerencias para próximos episodios y que vamos, que estás más que invitadísima para hablar otro día otra vez y ahora pues ya sí eh, me despido y nos vemos la próxima semana
1: chao, muchas gracias chao,